0: ¿Way Capítulo 20. Ansiedades, amigo.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Susana. Empezando este capítulo, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estelo está aquí a mi lado. Es broma, amigos. ¿Cómo están? Aquí Clavo hablándoles. Estuve tratando de hacer mi mejor imitación de Susana y bueno. Se ve que ensayaste. Sí, sí, ensayé Claro, muchísimo. Escribí un libreto y todo, pero bueno. ¡Hola! Y bienvenidos a este capítulo, el capítulo número 20. Oye, y cierre de güey. Aquí tengo una música
0: Exacto. de celebración.
1: Sí, como...
2: Vivaldi. Como el, Vivaldi. el, el, el
1: discurso. Y aplausos. Sí, uh
2: -huh.
1: Es la graduación de la temporada 1. Sí. Exacto. Y nada, pues lo queremos agradecer mucho porque antes éramos un capítulo y ahora somos 20. <risa> antes éramos un seguidor y ahora somos 400 y cacho. Pero bueno, ya para entrar en materia del capítulo, vamos a presentarnos, pero hoy. 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 Ok. Tenemos a un invitado especial. ¿Una wow. invitada especial. ¿Es, ¿Es española? Claro. Sí. Con ¿El ustedes. El español chorreado. Es ser expósito. No, no. ser Sería mi sueño, en realidad. Pero no, también es mi sueño la invitada que tenemos ahorita. Es un, uh, uh, uh. un gran honor tenerla en este espacio sideral con nosotros. Les presento a la única. Ni más. Igualable. Ni menos. <risa> nada más y nada menos que. todos, güey, quién? ¿Van a creer que trajimos como a Kalimba o algo? A Chabelo, güey. <risa> a Alicia Escobar.
3: <risa> <risa> ¿Por qué ¿Por qué se te pasó la emoción cuando dijiste mi nombre? <risa> <risa> fue como,
0: la expectativa de Clau era kalimba, güey o sea, sí. es que fue es como el primero Qué
3: que triste. se me
2: ocurrió
3: bueno, eso nada. es a lo que apuntas No. Vale, okay. pues muchas gracias por confundirme con Esther Expósito antes que nada No de eso nada, es eh. de lo que más estoy agradecida <risa> no, y muchas, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes, la verdad es que me encanta su proyecto me encanta, como saben, todos los espacios que se abren para generar este plática para que la gente empiece a normalizar este tipo de conversaciones, poner temas sobre la mesa que son muy importantes, que cada vez se normaliza un poco más hablar de estas cosas y me encanta que ustedes hayan abierto este espacio para hacerlo. Entonces, para mí es padrísimo que lo hayan hecho y pues qué mejor que estar aquí con ustedes. y para Creo que tú eres nuestra verdad, fan. Muy bien, fan. Creo que tú
2: eres, sí, tú eres la fan que siempre está...
3: ¿Eres tú? Soy yo.
1: Estoy Fan. aquí revelarme. <ríe> Pero bueno, ya que, ya que presentamos a Alice, Alice es una persona increíble. Y no solamente eso, ella también está en el mundo de los podcasts.
4: Por eso queremos darle
1: toda, toda la plataforma porque obviamente tenemos que apoyarnos. Si ubican el podcast de... Despertando Podcast, por favor vayan y darle follow, si es que no lo conocen, yo creo que más gente lo conoce más que nuestro podcast, pero vayan a darle follow, <ríe> vayan a darle muchísimo amor, porque Alice está metida en ese proyecto y es algo muy cool tener a gente también dentro, no solamente Colega. del ámbito de los podcasts, pero generando conciencia, haciendo mindfulness y todas estas cosas hippies que nos encantan. Este, Yo soy Clau, hola.
2: yo soy Alexis. Hola,
1: Clau. Ah, o sea, cada quien... Sí, es cada aburrida, quien... Cada, hola, sí, hola amigos, yo soy Camino. Es que es como para que Susan no diga hola, ¿cómo están? ¿Sabes? O sea, es... Ahora sí, ya cada quien se presenta sí, solito. Hay que
2: cambiarle. A ver.
1: Entonces ya no puede decir hola, ¿cómo están? No. no. ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> <risa> Si ya vieron el título del capítulo, hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado varias veces en todos los capítulos, yo creo, pero así como una embarradita, o sea, como que todavía no habíamos dicho, vamos a platicar ahora sí de este tema a fondo, vamos a hablar, y vas, no va a ser el primer capítulo, careanme, pero vamos a darle introducción a este tema tan hermoso, a ese desorden mental que nos llega a todos en nuestra vida en algún punto, si me estás escuchando y dices, no lo tengo, créeme, si sí, lo tienes, y vamos tiene. a hablar de... <risa>
0: Y, no y vamos a ver. hablar
1: de la ansiedad. No hay escapatoria. Oh, no, te, no. no te puedes escapar. Corre de la ansiedad.
0: Get out. Todo no puedes escapar. Si sobrevives por pura
1: ansiedad, este es el capítulo para ti. Pero bueno, a todo el mundo nos ha dado ansiedad en, en, la, en la vida, creo. En algún punto nos va a dar ansiedad o nos ha dado y chance no te has dado cuenta, pero nosotros cinco en este momento con nuestra invitada, creo que somos expertos en el tema. No porque somos ningún sexólogo, católico, llamólogo, museólogo, arquitectólogo, arqueólogo, lo que quieras que sabe o no sabe acerca de esto profesionalmente, sino es completamente empírico. Nosotros sabemos de la ansiedad por nuestras experiencias. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque lo hemos sentido muchas veces y porque seguramente muchos de nosotros hemos ido a terapia y a psiquiatras y ahorita estamos batallando una batalla muy inmensa contra este monstruito. No, <risa> este, fue como que nadie quiere
0: hablar de su ansiedad.
4: No, y entonces, no ya no. Es que, es que ¿sabes <risa> qué? Creo que no realidad, tengo ansiedad. Yo creo que el, el, el problema es que pensar en nuestra ansiedad está haciendo que tengamos ansiedad, aunque sea nuestra amiga o no sea nuestra amiga. Fíjate que yo estoy feliz de este
1: capítulo, o sea, yo, yo de verdad era de los primeros capítulos que quería que hiciéramos porque, o sea, ya lo hemos hablado 80 veces, ¿no? Pero la idea de este podcast salió de un ataque de ansiedad, entonces, ¡qué bueno! O sea, dices como La ya, ansiedad ¿verdad? nos
2: unió en este podcast.
1: Sí. La ansiedad y, los, y las enfermedades mentales nos unieron y es muy bonito. <risa> enfermedades
2: mentales, de... no creo que sea una enfermedad mental.
1: La ansiedad es una enfermedad mental, pero ahí te va. La gente según lo. No es lo,
3: trastorno, según tra... yo es un trastorno y depende de cómo se llama trastorno de que ¿no? tenga cada quien. O sea, ya. yo, por ejemplo, Alice, sí, mi, mi, muy personalmente, mi diagnóstico tal cual es un trastorno de ansiedad, pero pues depende cada persona, cada quien lo siente a grados distintos y cada quien tiene un diagnóstico completamente distinto, pero sí puede ser catalogado como una enfermedad o como un trastorno.
1: Pero ahí te va, todo el mundo, o sea, es un tabú, ¿sabes? O sea, tú escuchas enfermedad mental y luego, luego te imaginas a tipo American Horror Story encadenado sí. y con terapia de electroshocks y para sí. nada, o sea, cualquier persona, así, si estás en un café y volteas a ver a cualquier persona y aunque la persona esté sonriendo y se le esté pasando bomba, pues puede tener algo y eso no significa que sea malo, sino es algo con lo que vives, es algo con lo que tienes que aprender a, a convivir. Y, y justo de eso vamos a platicar, vamos a platicar de nuestras experiencias. Ahorita ya, a ver ¿quién, quién se avienta su historia primero. Todos están así de...
4: A ver, yo voy, yo voy, yo voy.
1: Venga, venga, su Abre, abre, el, abre el
4: piso. ¿Qué? Yo creo que no me acuerdo como la primera vez que tuve ansiedad, porque bueno, aparte soy como hiperactiva, entonces como que luego se mezclan y es lo peor que puede pasar. Porque a lo mejor y yo, yo, yo no sabía que tenía ansiedad, pero como que la primera vez que viví como un ataque, es que yo no sé si fue ataque de ansiedad o un ataque de pánico, pero, eh, ¿qué fue? Ya tiene, ya, ya tener yo, yo iba en la prepa, me acuerdo que de repente este, yo estaba así como en clase y de repente el profesor nos está hablando de cualquier pendejada historia y de la nada me empecé a sentir súper mal, o sea, de que yo como que estaba muy mal y no podía, o sea, no podía dejar de llorar y así no dejaba llorar y no podía respirar y como que yo veía que los veía todos y yo decía, no lo están sintiendo, o sea, como que no están sintiendo que no pueden respirar y como que yo una vez estaba así, pero no hablaba nada, o sea, como que no me podía mover. Entonces yo estaba así como completamente, así como toda inquieta. Petrificada. Ajá, llorando sin poder respirar hasta que después de un rato así voltea como alguien y me dice, ¿estás bien? Y yo o sea, ni tan siquiera podía hablar, entonces pues ya de ahí obviamente, es que la psicóloga de la, de la escuela me dice, a ver, ven, no sé qué te está pasando, vamos a decirle a tus papás y ven. No sé y, qué te está pasando. Y yo así de, ok, está bien, y ya pues llamaron a mis papás y la chingada. Para ese momento eh, yo estaba yendo a ver a un psiquiatra a, a Puebla, antes de irme a estudiar a Puebla y ya, o sea, yo me acuerdo que llegué y yo le dije Ed, así de que yo no creo en esta madre. Y no me vayas a empastillar porque yo no quiero que me empastilles y que la madre, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo de que, uy, no, pues no, o sea, no te vamos a medicar, no te preocupes, vamos a tratarte, que la chingada yo, bueno. Y entonces como me pasó esto, me acuerdo que él me dijo, a ver, cálmate, lo que tuviste fue un ataque de pánico, vente, y pues ya. Fui, pues obviamente empecé con tratamiento de, este, para la ansiedad. Y ya, o sea, como que yo empecé, me acuerdo que tomando la, estas pastillas y, y la verdad es que sí me ayudaron. O sea, como que como todo este tema de la ansiedad, como que siempre ha estado ahí presente. Y como que yo antes no sabía qué era, o sea, solamente era como, como que se mezclaba con hiperactividad. Y si era como hi hiperactividad cool, pues nada, tenía como mucha energía y como que podía hacer todo. Y, que, y me sentía así como, ah, oh, ya sabes. Poderosa. Uh -huh. Sí, como si te comieras la estrellita de Mario Kart, así. Ajá. Uh -huh. Pero cuando era la ansiedad, como que yo le digo, como la ansiedad culera, que me empieza así como a, eh, a sobrepensar las cosas y a como no dejar ir este pensamiento y de repente no puedo respirar y de repente me tiemblan las manos o, o así, que es como el, lo más común. Claro. A veces, o sea, lo, otro dato curioso que no sabían de mí, ustedes digo, creo que tampoco no lo sé, cuando yo estoy muy ansiosa. Eh, no, me empiezan a temblar las manos O sea, pero temblar culero O sea, parezco uh -huh. que tengo Parkinson Y uh -huh. como yo ya sé que me, me tiemblan Lo que hago es que las guardo O que no no, no que no las vean <risa> Y me acuerdo que la primera vez <risa> Eso hacía Hitler para <risa> ocultar su Parkinson ¿En serio? Uh -huh. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez eh, Que camino creo que las vio o algo así No sé qué qué está Y me dijo, ¿por qué te está temblando? O sea, fue una vez que estábamos cocinando Y yo de que, ah, no no, no pasa nada Pero pues, o sea como que luego, o sea, pero me tiembla así de que, obviamente no de que no se pueden ver las manos, pero me tiemblan, y no puedo ni tan siquiera escribir, entonces tengo que así neta, así empezar a pensar como, plantita medita cactus, <ríe> llama, cactus, el cactus y la llama y eso,
1: <ríe> se o sea,
4: ¿y, y hay algo que lo detona o es de la nada eh, el estrés mm. porque luego, yo soy una persona que sobrepiensa todo Uh -huh. O sea, pero todo, ¿eh? O sea, si tú me hace ratito dijiste algo de Esther, Esther Espósito, ¿cómo? No sé cómo se llama y te pusiste Esther. a pensar en ella, es normal. No, no. No, o sea, lo que me refiero es que, o sea, realmente, o sea, a lo mejor dijiste ese pensamiento, y entonces yo me pongo a pensar de que, ¿a Claudia le gusta estar Esther Espósito? Ah, poco, pero no lo dejo ir. O sea, se queda ahí claro. en pensamiento por siempre. Entonces, yo puedo tener... Estar aquí, tener ocho minutos... Medianoche, Susana. En... Sí, sí, sí. La era gay. <risa> ya te dije, yo ya yo lo dije no sé ¿Qué en es? qué capítulo, no sé si fue el... el Salí ant... del
0: closet. Salí
4: del closet por este expósito, nada más por ella. Ay, pues es que... Pero, o sea, lo que me refiero, no, no sé, o sea, como que sí hay varias cosas que lo detonan, y más cuando tengo mucho trabajo, o sea, yo soy muy workaholic, entonces como que me gusta igual encerrarme en el trabajo cuando tengo, o sea, como sentimientos encontrados que está mal porque entonces me empieza la ansiedad, o sea, como que la ansiedad se empieza como a acumular y digo, hay momentos en que como que el agarro de, de prepulsor, o no sé cómo se diga, para sí. ir más rápido sí, sí, sí. y voy en chinga, neta, cuando estoy ansiosa y así, cabrón, trabajo en chinga, o sea, luego ni me doy cuenta y ya acabé cosas en una hora que pude haber acabado en tres, y yo así, güey, qué pedo.
2: Bueno, <risa> mi pequeño gran viaje con la ansiedad inicia cuando tenía como ocho años, y a mí me daba mucho miedo que mis papás se fueran a separar. Vivimos en una cultura en la que muchos de mis compañeros eh, tenían papás separados. Y yo decía, no quiero tener que enfrentar la decisión de con quién irme. Yo sin saber, ¿no? Y no sabía cómo se sentía la ansiedad, no sabía qué era la ansiedad. No, no tenía en mi cabeza como esta palabra. Yo dije, eh, es una sensación física como... Como si te quitaran toda la energía, o sea, si se te drenara la energía en un solo instante y empezara este ciclo vicioso de pensamiento, de sobrepensamiento, de sobrepensamiento, otra vez, otra vez, otra vez, y no te deja tranquilo. Entonces, eh, me llevaron con un psicólogo de, de niño, eh, no tengo idea, no recuerdo mucho de, de cómo terminó eso, la verdad, o sea, eh, mi mamá me dice que, que llegué a tomar medicinas, yo ni me acuerdo. O sea, yo como que mi cerebro lo bloqueo y ya, pasó. Como que tenía picos muy muy drásticos, ¿no? Como que estoy muy bien, estoy muy bien. Y de repente me acuerdo de que mis papás iban a divorciar o algo así y para abajo. Y después otra vez estoy muy bien, se me olvida, los veo juntos. Y veo que alguien estaba eh, peleando, por ejemplo, mis papás. Y era como otra vez, estoy más cerca de tomar esa decisión, ¿no? Conforme fui creciendo, entendí y mis papás me dijeron, a ver, es que no nos vamos a divorciar, o sea, tranquilo. Y después, al final, eh, me di cuenta de que mi ansiedad iba más allá de tomar esa decisión. Eh, mi ansiedad se refleja por el hecho de sentir soledad. Ese es como la, la más la, el encuentro más grande que he hecho a través de este pequeño gran viaje. Y todas las sensaciones, eh, videos, películas, eh, algo que me haga sentir eh, soledad, empieza a detonar eh, la ansiedad. Entonces. O sea, como que. Perdón que me meta aquí. No, no, por favor. Este.
4: O sea, a ti como que la ansiedad es como este acordarte. O sea, como de que tus, O sea, como el sentimiento. Que sería de si tus papás estuvieran separados de con quién vas a estar, como en la incertidumbre, ¿no?
2: Esa fue en como... la primera etapa. Ok. Después, no, no sé, te, te estoy hablando de, de 8 a, a 13, 15 años, probablemente. A los 15 años ya la ansiedad, como que, que ya no le, ya no la atribuyo a esa decisión que te, hubiera tenido que tomar si mis papás estuvieran separados, sino ya a un, un sentimiento más profundo y de soledad que sigo trabajando, o sea, sigo, sigo ahí en ese proceso de, de trabajarlo. La verdad, voy muy, muy avanzado, me, me siento bien, cada vez siento más eh, amistad Progreso. con mi ansiedad. Esa es la palabra correcta, siento más amistad. Y al final entiendo que es mi propio cuerpo, mi cerebro, mi, mi ser, diciéndome o avisándome, hey, por aquí, por aquí no va. Antes, yo pensaba que estaba, estaba mal, o sea, que había algo físicamente mal en sí. mí y eso me da me daba muy, muy, Mucho miedo. muy cañón para abajo. Y te da miedo, porque uh -huh. no entiendes. Nadie te, te dice, o oh, bueno, en mi caso, espero que, que las personas lo comiencen a hacer, que te digan, oye, somos humanos y todos experimentamos ansiedad de diferentes formas, de diferentes grados, como lo mencionaba Alice, pero todos lo tenemos. Y siempre lo vamos a tener, diferentes grados, diferentes formas, pero no necesariamente es malo, no, no necesariamente es tu enemigo.
1: Hasta el día de hoy. Hasta, Hasta el, de el día, hoy. día de hoy. No, y está, perdón, perdón que me meta. O sea, está, está interesante lo que dices de que ahorita la gente no o sea, ojalá la gente lo haga, pero yo creo que por eso es que mucho los boomers y así, nos llevan mucho la generación de cristal, no solamente por de que ah, se ofenden por todo, sino porque luego de la nada mi papá me dice, ¿qué onda con ustedes? o sea, como que tienen mucho mucho trastorno mental, o sea todos tienen depresión, todos tienen ansiedad y, y sí, o sea sí, no estoy diciendo que no, pero sino que segura, o sea lo que no, no sé si se lo dije a él pero es como, hermano, créeme que tú y todo mundo igual de los boomers lo tiene, nada más que en ningún punto lo hablaron, en ningún punto le pusieron nombre. O sea, como que les enseñaron como a reprimir literal.
3: Solo iba a sumar a lo que dice Claro, de que las generaciones anteriores nos ven como justo esta generación de cristal y que todos van a terapia y por qué todos tienen tantos sentimientos. sí, sí, sí claro.
2: <risa>
3: y sí, o sea, por un lado creo que por primera vez tenemos el coraje, porque yo creo que requiere muchísima valentía atreverte a sentir. Entonces, por primera vez tenemos el coraje de explorar todo eso, pero también creo que cada vez el mundo es un lugar más difícil, ¿sabes? O sea, y también creo que ahí yo he encontrado, de una forma muy extraña, pero ahí he encontrado un poco de consuelo, porque como dice Alexis, tú piensas que tú estás mal y que tú eres uh -huh. débil. Y luego es como voltear y decir, no güey, o sea, neta abre tu Twitter, ya sabes, y ve las noticias, uh -huh. está cabrón. O sea, sí uh -huh. vivimos en un mundo bien difícil, como que uh -huh. sí es muy normal que sientas miedo y que sientas angustia y que estés estresado y que sientas todas esas cosas que sentimos. O sea, también creo que el mundo cada vez es un lugar que nos reta más y que nos hace, no sé, nos la pone más difícil. Entonces también creo que por eso a nuestra generación le ha tocado tan rudo. Entonces también por eso creo que sí es un tema un poco generacional.
0: A mí me, gust me gustaría, ya que oímos dos de sus experiencias, eh, uh -huh. como definir para acá quién que implica la ansiedad. Porque yo creo que, que okay, ya platicamos de que pues es un, un trastorno mental, puede llegar a ser una enfermedad mental. Es que sí, o sea,
1: yo creo que en el momento chance le ponemos que esa enfermedad obviamente es trastorno, porque así se llama pero cuando ya te hacen una evaluación psicológica, como dice Alice, ¿no? Cuando ya tienes tú tu propio diagnóstico. La ansiedad como tal, pues es sentimiento de miedo. Eso es así como la...
2: Pero es que yo creo que no se debe de definir como una enfermedad. Porque todos lo tenemos. O sea, a menor o mayor grado, pero todos lo tenemos.
3: Es que todo, a todos nos ha dado ansiedad, la palabra. El sí, que nos sí. Haya dado, Ajá, es que como dice Clau, no sea, la ansiedad, la, la ansiedad es una emoción. O sea, es como el enojo. Ajá. Ansiedad y enojo son emociones, los dos. Uh -huh. pero sí, lo consideran puede, una emoción. Puedes tener. Claro. Sí, la ansiedad es una emoción. Claro pero es que yo tú creo. Puedes o sea, tener un trastorno que ya cuando se convierte en trastorno es cuando ya tú no lo controlas o cuando ya, o sea, cuando ya tiene como afecciones sobre la uh -huh. salud, y no de, sé, no sé cuál es la cosas. definición, pero sí, sí. cuando ya se sale más de control, digamos. No sí, sé bien cómo sí se
1: ahorita dice. lo que estaba viendo es que el trastorno es cuando ya. O sea, cuando ese sentimiento del miedo ya no se quita y empieza, obviamente, sin tratarse, se empieza a poner peor. Y justo, o sea, ya un trastorno de ansiedad este, severo, pues hay gente que, que no puede hacer nada, o sea, que ya le impide literalmente hacer cosas, o sea... No, a mí,
0: o sea, yo, yo lo... Mi, mi, la razón por la cual quería como definirlo es porque... Eh, y aquí creo que está la respuesta, la están dando, ¿no? Que hablan de que es también una emoción... Cuando dices, ¿qué pasa con la ansiedad como, como buena, no? Como estoy ansioso por verte o, o estoy ansiosa de que sea mi cumpleaños, ¿no? O sea, como que también es, es algo que se utiliza en ese sentido. Entonces, claro. ¿qué pasa con ese esa ansiedad de emocionante? O sea, ¿quieres
1: que definamos ansiedad como palabra, no ansiedad como trastorno?
0: Pues, no sé, yo, yo, miren, yo lo aventé aquí a la mesa, te No, es que yo estoy,
1: yo estoy de acuerdo, ahora sí me metí a lo que dijo MediPlus, no fue Wikipedia, ¿eh? fue MediPlus.
2: MediPlus.
1: <risa> MediPlus, o sea, Medi la edad a mí sí se me hace una emoción y es una emoción que se siente, güey, antes de tomar un examen, este, se siente... En mi caso, ¿no? Que me pasaba antes de, en, en teatro, así como antes de que en la tercera llamada, así como que estabas todo ansioso. Este, si te iba a llegar al, hasta cuando te ansioso, va a llegar algo sí. por Amazon, empiezas a decir... Cuando así va que, a llegar Santa Claus. Cuando va a llegar Santa ah, Claus. O sea, como Amazon, que wey. esa esa es la emoción. <risa> justo, justo lo que dice me di Plus. O sea, que creo que ahí ya se vuelve un pedo cuando ese sentimiento como de es es que es raro no porque o sea generalizado creo que dice sentimiento como de como de miedo como de hasta, hasta te haces chiquito y, y te pones como a temblar y estás como esperando cosas no pero pero siento que, que 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 pueden ser varias cosas o sea la palabra puede englobar varias cosas entonces puede ser pues depende de, depende de la situación y de la connotación
3: que tú solito le des son como nervios positivos o negativos, ¿sabes? Como dice Clau, yo cuando bailaba me, me, me vino muy, muy claro este ejemplo que dice Clau, cuando estás a punto de subirte al ese uh -huh. escenario, porque son nervios, ¿sabes? Uh -huh. Pero puedes tener nervios de que todo salga mal o de que todo salga bien.
1: Y es objetivo Pero... también como todo mundo la experimenta, ¿no? Porque, sí. como, uh -huh. como, como dijo Alexis, me encantó la, la definición que utilizaste de que tú... Gracias. La, la ansiedad fea, <risa> la ansiedad, digamos, la que te afecta, este la sientes como si como si te descargaran la pila, así como de putazo, ¿no? Uh -huh. este, y Susa este, le tiemblan las manos, por ejemplo. Como que son, son cosas diferentes. La gente lo, lo experimenta diferente.
0: No, yo no sé si, pues, si he tenido un encuentro tan drástico con la ansiedad como a lo mejor ustedes amigos, pero hablo yo camino, porque luego, ah, dicen que ahora Alice también habla igual que todas, entonces todas nos comprimos. habla camino no, 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 soy so, so <ríe> yo pero este, obviamente he experimentado ansiedad, he experimentado este miedo irracional y sin trasfondo alguno eh, este nervio extremo del que estamos platicando, sí pero no sé si lo he, si he llegado a un grado eh, nunca he sentido como tal esa ansiedad. O sea, a un grado de yo ya tener identificado qué me va a, a como a detonar un ataque de ansiedad o a qué me va a pasar como Susa, que dice precisamente lo que decías, Clau, que a Susa le tiemblan las manos, que a Alexis se le sí. baja la pila. O sea, yo no hay como tal, o sea, no siento que la ansiedad que yo he experimentado llegue a un nivel, por ejemplo para nada estoy diagnosticada en lo absoluto pero con mi muy poco conocimiento siento que a lo mejor lo mío no entraría tanto en trastorno de ansiedad simplemente experimento ansiedad como cualquier ser humano porque es, es un rasgo humano sentir ansiedad ¿no? pero así como el, el episodio más como drástico cañón de ansiedad que he sentido que de hecho el otro día que platicábamos les estaba contando de esto eh, fue cuando yo estaba más niña y de hecho es un periodo de mi vida que tengo así un poco borroso y con niña me refiero no de que a los cuatro años, güey, yo tenía como 11 y entiendo el como la línea temporal porque sé que es cuando salió High School Musical 1, güey 2006 y, ah, Gracias en el 2000, Corría el año del 2006 cuando camino de 11 años, creo que sí tenía 11 años más o menos este, empecé a sentir, yo en su momento para nada sabía que era ansiedad y creo que ni siquiera duró tanto tiempo como para que pudieran decirme que era ansiedad o no, pero hoy ya adulta que, que, que lo recuerdo, yo sé que era ansiedad, pero hubo una época en la que me daba miedo así como sin razón alguna me daba mucho miedo la noche. Ni siquiera me daba miedo la oscuridad, no me daba miedo, o sea, no era nada en particular, no era como Alexis que decía, me daba miedo que se divorciaran mis papás, y o sea, como que, que Alexis dice, entonces era un tema de soledad. No, yo no era nada en específico, nada más se hacía de noche y a mí me daba miedo, pero de llorar. O sea, yo me acuerdo de llorar y decirle a mi mamá, no me quiero ir a dormir. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué camino? Y yo le decía, porque tengo miedo. Pero no había una razón por la cual me diera miedo, irme a dormir, y sé que es cuando salió High School Musical, güey, porque todas las noches la pasaban en Disney Channel y cuando salía la canción de Yeah, we're gonna pop, pop, pop pop to the top, en esa canción yo ya no disfrutaba la película porque ya se acercaba la hora de tener que irme a dormir y de enfrentar a mis demonios que no sé por qué estaban ahí y realmente es una etapa de mi vida un poco que la recuerdo así como nublada. Uh -huh. Como que yo creo que mi, mi cerebro bloqueó un poco lo que estaba pasando. Honestamente no recuerdo, ni yo ni mi mamá, no recordamos qué fue lo que hice para que, como para superar ese miedo o, o para poder pasar la página en esa como ansiedad extraña que me dio en la infancia. Uh -huh. Pero de repente, yo creo que fue algo que me habrá durado un mes y fue un mes horrible porque yo lloraba todas las noches y ya pasó, o sea, no recuerdo qué pasó, no les puedo decir, güey, la solución milagrosa fue ble, no porque no sé qué pasó, nada más como que quedó enterrado en el pasado y ya me pude ir a dormir y ahora me encantan las noches, amigos, ya no me dan miedo. Pero ese es un momento de mi vida en el que recuerdo mucho. la a... Cholula. <risa> Y, y vaya que sí. que Yo estoy rodeada de gente que experimenta ansiedad de niveles, o sea, soy novia de Alexis. Alexis uh -huh. tiene Hola. ataques de ansiedad muy seguidos. Yo los veo así como en, en, en primera fila, ¿no? Uh -huh. O veo a Clau, o así. Estoy rodeada, estoy rodeada de gente.
1: Estoy rodeada que, de, de dañados. De...
0: <ríe> no, no, no. Estoy rodeada de gente que sufre así como ataques de ansiedad en... en como gachos, ¿no? O sea, yo uh -huh. me queda clarísimo que son muy gachos. Y sí creo que la ansiedad que yo llego a sentir, porque obviamente hay días en mi vida adulta en los que también me siento muy ansiosa, y yo sé, y yo puedo decir, me estoy sintiendo muy ansiosa. O sea, y normalmente cuando me siento muy ansiosa es cuando tengo unas cargas, de, o sea, la carga de estrés que tengo es muy alta o es muy fuerte. Y como que lo mismo que decía Susana, se vuelve a, a abrumador. También tenía la palabra en inglés, qué oso, qué vergüenza. No pero bueno, es. se vuelve muy abrumadora como la carga de estrés y entonces yo misma me empiezo a sentir como de ya me estoy poniendo ansiosa, pero en el momento en el que yo sé que me estoy poniendo ansiosa, en ese momento se pausa todo lo que estoy haciendo y a mí me sirve como, o sea, me distraigo, pues. Y no, nunca, o sea, sí obvio he caído como en el ataque de pánico, pero yo creo que he tenido uno en mi vida, güey. O sea, no, no es algo... Que, que se puede decir con lo que he batallado yo o así la ansiedad que sentimos todos claro que la he sentido, si sí soy súper llorona güey, o sea yo lloro de felicidad y de tristeza y de celebración, o sea soy súper llorona pero no no siento que yo sufra como estos ataques de ansiedad tan, tan seguidos, tan recurrentes, tan así o por lo menos no si mi punto de comparación es por ejemplo Alexis que yo Gracias. veo cómo sufre. Que, que lo amo. Es ¿no? que me, no, pero me... yo veo cómo Bienvenidos sufre Bienvenidos a el... mi roast. No, no es un roast, pero yo veo okay. cómo sufre él de ansiedad, güey. Y, y creo que los niveles de ansiedad que yo manejo, pues no... no, no, no o sea, tú, tú sí puedes vivir con ellos,
1: pues. Ajá,
2: ajá. Sí, Oye, yo también.
0: Bueno, si sí, todos aquí o podemos. Sea, vivir no,
1: no, con no, ella. pero digo de que si necesitar ayuda, si necesitar algún tipo como de
0: guía, o sea, o algo así. Ah, sí, no, por temas de ansiedad. Tengo muchos problemas que arreglar en mi vida, pero la ansiedad no sería como, por lo menos al día de hoy, afortunadamente, no sería un tema como que, que necesita, o sea, que me detuviera de hacer cosas o así. Uh -huh. No, pero sí, obviamente sé perfecto cómo se experimenta y, y sí creo que el momento más. Hardcore de ansiedad que he tenido Fue esta época más en mi infancia
3: No, y también es hereditario O sea, y aquí hago súper El disclaimer de, a ver, ni soy Médico, ni mucho menos Y todo. Ya lo amólico desde... católico. Muy desde mi experiencia, pero también es hereditario a nivel biológico, ¿sabes? O claro. sea, yo sí, y esto lo digo yo de mis terapias con psiquiatras, uh -huh. que sí, obviamente siempre, si tú vas a un psiquiatra, de las primeras preguntas que te hacen es sobre tu historial familiar de salud mental. Y yo sí, en mi familia sí hay un historial importante, porque a ver, parte de esto, y aquí es donde van a decir a ah, esta vieja quién es para decirme esto, pero sí, parte de esto es la química de tu cerebro, ¿sabes? O sea, sí, son, o sea, todo esto hay que entender que es la serotonina que produces o no, o, y por eso hay gente que de repente necesitamos, güey, si tu cerebro no está produciendo la serotonina, Gracias a Dios hay laboratorios que me la pueden dar en una pastilla, ya sabes, o sea, en el caso de que tu médico te lo diga que es lo correcto y tal, pero todo eso también viene de tu familia, entonces hay como mil y un factores, uh -huh. pero sí me parece importante como este, este tema de que también hay genética involucrada que Exacto. es importante checar con, con tu médico.
4: Igual que hay ansiedad súper bonita como la que dices, estaban diciendo de lo del teatro y así. Pues está esta ansiedad como igual culerilla que, pues, chéquense, güey, y escúchense. Creo que lo más importante es que se escuchen y, y vean qué es lo que está pasando. Porque no right. se la tienen por qué estar pasando mal. O sea, creo que, digo, obviamente, hey, paréntesis, estamos en pandemia. <ríe> y obviamente ahorita la ansiedad creo que se desató para todo mundo. O sea, el simple hecho de tener que estar encerrado y dejar de ver a, o sea, de no tener como el contacto físico de,
3: de poder llegar y abrazar a, una, a un amigo. No, pero pues creo sí. que eso es, eso, es, eso es heavy, sobre todo en una cultura como la nuestra, como decíamos, ¿Sí? de que vivimos, de que no, ¿cómo vas a decir? Hablar de tus emociones y así, voltearte y decir, a mí al principio me costaba un buen, y yo vengo de una familia en la que no es tan fácil voltearte y decir, siento esto, necesito esto, a mí todo mi proceso de que es un proceso, a ver, tengo 25 años y llevo en este proceso más Alex. de 10, ¿sabes?
2: 29.
3: 27. ¿qué dijo te dijo 37? Pasa? ¿Qué, ¿Qué
4: pasa, 82.
2: Órale, chabelo. Ay, bye,
3: pero de mis 27 años llevo literal yo creo que 10 en este proceso, si no es que más. O sea, llevo más, pero así en serio como sí. 10 uh -huh. en este proceso de, de sanación y casi todo ha sido yo solita, ¿sabes? Y claro. eso es de lo más heavy, porque en mi familia no era tan fácil que mis papás, me o sea, yo escucho que ustedes dicen, entonces mis papás me llevaban a terapia y no sé qué, digo, qué chido, la linda, qué chido, porque uh -huh. a mí sí me llegaron a llevar alguna vez y así, pero no creas que, que fue tanto y no no los juzgo y no tanto, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y está chido, Exacto. pero la mayoría del proceso de sanación lo he hecho yo sola, de yo levantarme y decir, necesito esta terapia, necesito esto <risa> Sí. Necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra. Para mí decir, voy a ir... Mi mamá, cuando mis papás se separaron, iba a un psiquiatra. Y yo me acuerdo, para mí, era yo chiquita y yo me esperaba en la sala de espera haciendo mi tarea. Y yo entendía que mi mamá estaba en un psiquiatra porque estaba mal y yo la veía deprimida y cómo tomaba estas medicinas y tal. Entonces, para mí era algo muy fuerte
2: impactante Y claro. cuando
3: cuando la moneda cambió, cuando la cosa fue al revés y yo era la que entraba al consultorio y mi mamá era la que me esperaba en la sala de espera, yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento llegué a esto? ¿Sabes? Para mí fue muy duro. A mí esa imagen de ver a mi mamá quedándose de ese lado de la puerta y yo entrar al consultorio me pudo muchísimo decir, voy al psiquiatra. Era de las cosas más heavys que me habían pasado, ¿sabes? Creo que
2: endulcé mucho mi, mi experiencia con los psicólogos de niño, pero también tengo que contar una parte. Como dices, hicieron lo mejor que pudieron con lo, los herramientas que tenían. Me llevaron a como dos brujas, casi, casi. Ahora me da risa, ¿no? Ahora lo entiendo y digo, pobrecitos, o sea, los, los espanté muchísimo y, y como que no sabían por dónde...
1: Tampoco. Sí, sí no, idea. y definitivamente es un viaje contigo porque nadie, o sea, como hemos dicho 80 mil veces en este podcast, nadie experimenta en cabeza ajena, uh -huh. o sea, y está muy cabrón porque así como, creo que fue el otro día que le dije a mi papá como, ay, este me encanta este morado y me dice, el morado que yo veo será el morado que tú ves. Y
0: yo así de... Uh, 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 <ríe> y yo así de... Pues, yo siempre vas, he tenido vas, ese trip de que qué tal que no vemos los colores igual que antes. Güey, yo sí, también. sí, Muy sí. No, pues,
1: mi viaje con la ansiedad consciente este empezó cuando yo tenía... Hace como cuatro años empezó. Pero mi viaje con la ansiedad cuando yo dije como... Ok, esto chance no es normal. Pero lo tuve desde chiquita. O sea, yo me acuerdo que... <coughs> Que, o sea, el, el más así chistoso, o bueno, no, no es chistoso, pero es que después me dio risa, eh, era de chiquita cuando mandaban, en, en el Hotmail mandaban estas cadenas que eran como de, de juegos y al final te asustaban.
0: Ay, este, horrible. Me
1: salió la niña del exorcista y... No recuerdo bien qué pasó porque mi mamá me dijo que me asusté tanto que subí con ella y empecé a gritar y empecé así como a tirarme al suelo y a tambalearme y, o sea, de verdad me sacaron el pedote de mi vida, o sea, literal. Pero por muchísimo tiempo, o sea, casi oh, como decía Cam, ¿no? Si llegaba la noche era como, güey, o sea, dormía con mis papás, no me podía bañar con la puerta cerrada, o sea, así, o sea, de verdad estaba así como muy cabrón igual estaba la ansiedad del teatro y que la chingada pero, pero así tengo súper claro ese momento donde dije wow ¿qué es esto? estaba en la universidad tenía un, un periodo libre antes de una clase y dije voy por un cuernito, fui por un cuernito me senté en una mesa con mis amigos, estábamos cotorreando, estaba todo bien. O sea, no había nada, ¿no? Era de que, güey, me llegó un pensamiento. O no, 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 no pasó nada. así estaba yo muy feliz con mi cuernito.
2: Pasó la niña del exorcista no, y yo, no, no mames. Este,
1: ya, o sea, ya, Ya, viene. Por mí, ya me, me vino a la mente la niña del exorcista. No, güey, o sea, neta, estaba todo muy bien. Yo estaba riéndome, yo estaba pasándome la bomba en mi periodo libre antes de mi clase. Y, güey, de la nada, nada más siento como como un boom, o sea, yo así lo Ajá. siento, hasta le pongo como sonido porque así, así lo siento, sentía como boom, como si en mi, en mi cabeza, como si en medio de mi cabeza hubiera un hilo hacia abajo y alguien lo jalara, o sea, sentía como si me como si me hicieran así como hacia abajo y, y al mismo tiempo así como que volteaba a ver a todos lados y como que yo no sentía que eso era real o si yo estaba, o sea, si era real como lo que
4: estaba viendo. Ese, ¿no?
0: Como, sí. como, como si estuvieras Ajá. en...
4: ¿No les ha pasado que luego están en un sueño? Que bueno. Ajá, que sí, estén, sí, sí. O sea, como que te estás viendo. O sea, tú sabes que tú estás ahí, pero tú no puedes controlarte. Solo estás observando. Y Ajá. que no puedes hablar. Es horrible. O sea, de que neta sí sientes que, que la gente así como que quieres gritar y todos están viendo así como así nada. Y tú así de... ¿Ah? Sí, 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 sí. Súper,
1: súper raro. O sea, ya después obviamente en, en en, terapia y así me dijeron que eso se llama despersonalización, que es como cuando te sales de ti y así. Pero pues en ese momento yo sí decía, güey, qué chingados. O sea, me asusté, obviamente lo primero, o sea, lo primero que pensé fue, estoy enferma de algo, pero enferma de algo físico, y me acuerdo que le dije a mi papá, uh -huh. no, ¿sabes qué? Me siento mal, o sea, como que mi papá no entendía, me vino a visitar y me llevó a un cardiólogo, <risa> literal, porque ah, creí uh -huh. que era un pedo del corazón, porque pues me daba como un tipo de taquicardia. Me llevaron al cardiólogo. El cardiólogo me dijo: No, o sea, tienes episodios de taquicardia, pero pues no, no es eso. Y yo, así de, ¿qué pedo? ¿Cómo se llamaba el? Enigmas Médicos, el, el programa. Y yo, así de, güey, voy a tener un, un diagnóstico que no vamos a poder llegar. Pero como. No
0: sabía que estaba embarazada.
1: No sabía que tenía ansiedad. Este, pero por mucho tiempo fue así. O sea, me sentía. Así, y como que dije, ok, no, güey, ya me checaron, no tengo nada. Pero yo ignoraba por completo que existía algo llamado trastorno de ansiedad. O sea, yo
2: sí, me sí.
1: hablabas de psicólogo y psiquiatra y lo que se me venía a la mente era depresión. Porque, qué chistoso, Alice, yo no sabía eso de ti. Pero mi mamá también cuando se separó de mi papá tuvo depresión e iba al psiquiatra. Entonces, eso es luego, luego lo que yo relacionaba. Entonces, yo decía, ah, pues no, o sea, no me siento triste, nada más me siento rara. Entonces, yo decía como, ok, estoy loca. O sea, esto es lo que pasa, estoy loca, eh, me van a llevar a un manicomio, porque ahí es donde vivo, este y pues ya, eh, todo el mundo va a saber que estoy loca y que no distingo la realidad, porque de verdad así era, o sea, no distinguía lo que era real y lo que no era real, y de la, no. nada, de la nada estaba viendo así, o sea, no sé, güey, me pasaba mucho, estaba en un ensayo de teatro y me la estaba pasando increíble, y nada más me venía así un como flashazo, así como una frase que es como, güey, esto sí será neta. Y yo así de... Blum, así otra vez como ese... Blum. Y yo decía, güey, qué pedo. O sea, esto sí será neta. O sea, esta persona que me está hablando conmigo sí será mi amigo o lo estoy imaginando. O sea, de verdad, yo estaba en un... Ay,
2: tren,
1: no, qué horrible. Y viví por mucho tiempo con eso y dije, me lo aguanto, me lo aguanto, no hay pedo. Yo no fui a ningún psicólogo, no, no fui a ningún lado hasta que me dio un ataque de pánico donde a las 4 de la mañana, es que eso es lo cagado, que yo no tuve así como su o, Bueno, ajá, como su o como Alexis, algo muy puntual, sino que pasaba... X, o sea, mi primer ataque de pánico y jamás me voy a olvidar, fue a las 4 de la mañana, o sea, yo me desperté a hacer pipí así esa era mi misión, era levántate a hacer pipí, regresa y duérmete, y estaba así y de la nada, güey, me vino como el boom, más cabrón de la historia empecé a ver a todos lados, por un momento, y no les estoy bromeando, seguramente van a decir eh, vete a checar, pero vi, veía todo era azul, o sea, todo era azul todo o sea, mi, to, mi, mis manos eran azules, o sea, todo era azul y yo... No mames, ahora sí voy a llamarle a mi yeah. comido para que me lleven, porque creo que estoy un peligro
0: para la sociedad. Y si de eso se trata, güey, la de I'm Blue, Baby, chance, chance vino de un ataque de pánico, güey. Y seguramente. Todo no que la canción sí. habla de un ataque de pánico, güey, hay que investigar.
1: Y todo, y todo el mundo bailándola, ¿no, güey? Y yo uh, en mi cama a las cuatro de la mañana. Pero me acuerdo que dije. Así en ese momento que estaba este, súper indefensa, estaba llorando obviamente porque te sacas el pedote de tu vida, o sea, dices, ¿qué está pasando conmigo? Le hablé a mi mamá como, digamos, como admitiendo derrota y me da mucha risa, ¿no? Porque yo pensaba que, güey, me iban a, me iba a decir, Clau, es hora de llevarte al manicomio en
4: eso sí.
1: Y le hablé y le dije, mamá, veo todas azul y me está llevando a la bregada y, 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 y me dijo párate a la cocina, así es lo primero que me dijo y yo no puedo, no puedo, no puedo pisar el suelo, o sea, de verdad estaba como muy asustada y me dice, ¿te paras? ¿te sirves leche? ¿le echas miel? ¿te lo tomas? ¿y vamos a platicar? y yo así de, ah, okay. este, que pego y ya, o sea, como que, de hecho hay amigas, una amiga hace poquito me habló y me dijo como, güey, me siento súper mal y le dije, ¿te paras a la cocina? ¿te sirves lechita?
2: Y le no, puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no no conmigo?
1: puedo. o sea, pero fue porque yo estaba en un, en un estado de shock, en un estado así terrible uh -huh. que mi mamá luego, luego me sacó. En vez de decirme, ¿estás bien? Me dijo, claro. párate, vete a la cocina y sírvete leche. Y yo, ¿manicomio, ma? Eh, ¿manicomio? Y, o sea, como que hasta yo decía, te vale, te valí. Pero no, en realidad como que me ayudó. Ese fue para mí el momento donde dije, pues chale, güey, sí necesitas, sí necesitas ayuda. Y, y obviamente... Fui, o sea, para mí al principio fue admitir derrota, ir con un psiquiatra. Y me acuerdo que justo como dijo Susano, no, a mí nadie me va a empastillar nada. A mí nadie me va a dar ningún tipo de nada. O sea, y güey, ahorita llevo que dos años tomando <ríe> antidepresivos y soy la persona más feliz del mundo, o sea, ¿sabes? Pero neta, por mucho tiempo era este este miedo, como este, este miedo de estar diciéndole a la gente como... Como, ay, eh, voy al psiquiatra, o, ay, voy a, tomo pastillas. O sea, de verdad se me hacía como, como admitirle a, a alguien, como, así como tu secreto más oscuro, así, sí. así como admitir como, güey, o sea, tú me ves así, pero hay algo mal conmigo, y, y es esto, ¿no? Sí, y, el oscuro secreto. Claro,
3: sí, y, pues ya, ahorita ya cambió. Pues pero nunca identificaste como... ¿Nunca identificaste como a una posible causa o de dónde salió?
1: O sea, es que yo desde, desde güey, desde que tengo uso de memoria soy ansiosa. O sea, desde, desde mi, mi ansiedad va iba desde, güey, iba a salir una película. Yo me muerdo las uñas desde que tuve dientes. O sea, de verdad. O sea... Eh, igual. Igual, obviamente me iba súper mal en la escuela. Me distraía muchísimo. Eh, eh, así como que todo, así cuando te pones a analizar dices, claro güey, o sea ahí estaba todo el pinche tiempo, pero justo la ansiedad acumulada y eso es algo que, que yo creo que por eso le digo enfermedad eh, uh -huh. ¿por qué? porque mi ansiedad estuvo, estuvo tan arraigada y como que no la traté y no le di la importancia que se merecía ni el peso ni la atención bueno, Ay, como un atención. boomer <risas> digamos la atención exactamente pensaba como boomer que mi, que mi ansiedad se volvió en trastorno este ansioso-depresivo. O sea, ya me sentía tan mal con esto y me sentía tan mal conmigo y me sentía tan mal como con, con lo que estaba pasando conmigo y mi, mi oscuro, oscuro, oscuro secreto, que ya no solamente me sentía ansiosa y me daba el boom, sino me daba el bajón terrible y me ponía tristísima y no quería hacer nada, o sea... Y, y todo eso fue en la universidad, o sea, yo por, por creo que fue un semestre que, güey, yo no iba a clases porque me sentía súper triste y me sentía súper mal y, y después me sentía bien, pero decía, güey, qué miedo, si ya falté la clase anterior, van a decir, ¿por qué faltaste? Entonces faltaba esta y tuve que ir a rogarla a cada uno de los profesores y les tuve que explicar a todos, a todos les tuve, así me dijeron, ok, sí, ok, no has venido en X tanto tiempo, ¿qué tienes? Y yo... Uh, o sea, le, le, así les conté como todo lo que sentían, y, y dato curioso, había un maestro que todo mundo le caía súper mal, decían güey, ese maestro es bien culero, así es así, güey, lo peor, daba clase de periodismo, güey, y sí, o sea era muy exigente el profe, la neta o sea, sí era muy, muy exigente, y dije este güey no me la va a perdonar, todos sí todos me van hacer? a, ese güey, le conté y él me dijo o sea, y me lo dijo así como súper me dijo, a mí me atropellaron y me dio, este, trastorno de estrés postraumático, entonces entiendo muy cabrón lo que sientes, tú haz lo que tengas que hacer, eres una alumna que quién sabe qué, y yo, güey, le lloré al señor, o sea, porque fue de, porque fue de, güey, este también tiene algo parecido y me lo está diciendo y no eres mi mejor amigo, o sea, no eres mi hermano, me lo estás diciendo porque es parte de claro. ti, ¿sabes? Y yo, oh, ok, entonces, Podemos hablarlo. Ajá, o sea, se puede hablar así como en la vida.
2: Y, y no eres la única.
1: Y no soy la única, exacto. O sea, hay que quitar el tabú. Y no soy rara.
2: Exacto. exacto.
1: Pero, por no soy ejemplo, tú, tú, Alice, a ti como, o sea, cómo, ¿cómo fue? Yo dije, Alice es una excelente persona para platicar de esto, porque no solamente hemos tenido conversaciones muy largas acerca de eso, de cómo ella lo experimenta, de cómo yo lo he experimentado, así como a mi cosa, sino que creo que lo lo entiendes de una manera muy personal y creo que como este este podcast se trata mucho de, de la experiencia personal, creo que es importante invitar amigos que han pasado por lo mismo y abrir diálogo, güey, entonces con todo y todo, Amicoa cuéntan, cuéntanos qué te pasó
3: pues ahí les va, a seré lo más breve posible,
1: date es, es tu, es date, tu, capítulo, este es tu ¿no? momento
3: Seré lo más breve posible, pero sí hay como algunas cosas que creo que es padre compartir justo. O sea, mi introducción es que a mí me encanta hablar de esto, porque como decía creo que Clau al principio, desde que yo lo hablo y desde que platico esta historia, para mí esta ha sido, si me preguntas, ¿cómo has sanado hablando? O sea, a mí claro. platicar mi historia ha sido de las principales herramientas que he usado para sanar, entonces... Por eso les estoy tan agradecida por permitirme Gracias no, a ustedes. Agua, agua, agua. Y pues bueno, eso. para mí, igual que para creo que todos ustedes, fue similar por lo que escucho. Obviamente la ansiedad viene de mucho tiempo atrás y claro que hay un momento como quiebre en el que ya lo notas más, en el que ya lo identificas y ya le puedes poner un nombre. Pero hoy ya con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento y con 16 mil años de terapia <risa> y mucho, mucho clavado interno, pues ya voy identificando muchas cosas y entendiendo muchas cosas que me pasaron desde que ella era yo muy chiquita. Yo, aunque usted no lo crea, cuando era chiquita era una niña que no hablaba con absolutamente nadie, o sea, era sumamente penosa así de que si iba a una comida familiar no hablaba ni con mis primos, todo me daba pena, todo me daba terror este, vivía escudada y escondida a través de mi mamá literalmente me escondía en su blusa porque me daba miedo, todo me daba miedo y no sé, yo creo que mi familia lo veía como que, ay que ternurita la niña, ya sabes, o sea esas son las cosas que yo creo que a veces no tenemos las herramientas para, y por eso jamás he juzgado, ¿eh? o sea yo creo que si yo en su lugar probablemente hubiera pensado lo mismo. Sí, claro. Pero sí. que hoy lo, hoy lo detecto como que, claro, todas esas eran como todas mis banderitas rojas, ¿no? Uh -huh. Desde chiquita. Me ponía muy nerviosa mi papá. Yo tengo un papá neurótico, literal. Él ha ido a terapia por muchos años en, de su neurosis, pero no es tema ni es... Su momento de brillar es el mío, no, no es cierto. No. Soy la estrella. ¿Ya lo invitarán después. No pero lo invitan, es, ¿eh? es su historia. Pero bueno, él él tiene un carácter con el que fue muy difícil crecer. Este jamás fue violento físicamente, pero sí crecía en un ambiente de violencia, ¿no? Entonces una niña ansiosa en ese ambiente, pues ya se imaginará. ¿no?
2: Buena Entonces, combinación.
3: Eh, yo era la típica niña de la película que se encerraba en su cuarto y se escondía en el closet, así. Uh -huh. Y mostraba como muchos tics. Me, me relaciono mucho con lo que dices Susa. A mí, lo, si te quieres dar cuenta si estoy ansiosa, veme las manos. O sea, yo empiezo a hacer de chiquita, hacía con las manos, me, hacia, me movía la blusa así. Mi papá, me, mi papá, cuando está nervioso, grita. O sea, él, y es lo que digo, son sus herramientas. Él así es, uh -huh. pero se ponía nervioso y me gritaba, pareces loca, deja de hacer eso, ¿no? Entonces yo más nerviosa y más uh -huh. me movía y más me temblaba todo y yo, ¿qué hago? Pero te estoy hablando de una niña de cinco años, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, pues, ¿qué hago? Ay, no, bueno. El punto es que yo era una bomba molotov esperando a explotar. <risa> y entonces, bueno, pues vas creciendo, va pasando todo. Igual, la típica historia del divorcio caótico. Yo con un hermano chiquito. Entonces yo me sentía muy responsable de protegerlo a él. Me eché ese peso encima que no me tocaba. Entonces todo iba haciendo cosas que sin tener conciencia te vas echando tú solita a tu bolsita, ¿no? De todo uh -huh. lo que vas cargando, todo lo que le vas echando encima a una ansiedad que de por sí ni siquiera está consciente que existe. Tú no sabes que ahí está. Tú no sabes que ya tienes una relación con ella. Uh -huh. Y le estás haciendo más pesada. Y pues no sé, eh, empiezas a ver como muchas cosas que te vas metiendo en relaciones sumamente tóxicas, te empiezas a rodear de la peor gente que te podrías haber rodeado y nada más le sigues echando y le sigues echando y le sigues echando todas esas cosas que por no tomar conciencia, por eso para mí, yo creo que conciencia es mi palabra favorita. Uh -huh. Por no tomar conciencia te vas haciendo tu solito la vida bien, bien difícil, hasta que esa bolsa neta ya es un peso con el que vas por la vida que ya no aguantas. Sí, claro. Y entonces llegó este punto en el que me voy a vivir a Cholula. Empiezo a vivir sola. Yo siempre viví, como mis papás se separaron, vivíamos en casa de mi abuela. Y mi familia es enorme y somos muy de estar juntos todo el tiempo. Y como mucho caos, total, yo nunca tenía tiempo ni espacio para estar sola. Entonces llego a Cholula a vivir sola por primera vez. Tenía un cuarto para mí sola. Y pues de pronto pasé más tiempo sola que nunca en mi vida.
4: Uh -huh. Como que extrañaba, me pues, imagino, ¿no? Así como de...
3: No, no extrañaba, ¿no? pero de repente sorpresa, o sea, te encuentras con todos los monstruos que están adentro que estaban callados uh -huh. por todo el ruido de allá afuera uh -huh. y de repente ya estás tú sola, estás sola en un cuarto solo donde ya no hay ruido y todo lo que está allá adentro sale.
4: Uh -huh.
3: Y madres, o sea, porque son... Yo me fui a vivir a Cholula cuando tenía 20 años. Son 20 años que salen de madrazo, sí. ¿sabes? Porque yo sí había ido a terapia antes, un par de veces, porque, no sé, me asaltaron y tengo estrés postraumático, bueno, vas y, uh -huh. no sé, de chiquita, ay, mis papás se separaron, igual, tuve una psicóloga que iba y le platicaba todo a mi mamá, no sé, uh -huh. cosas así que... Sí, sí. sí o sea, todo, todo
1: el paquete de, de niño conflictuado lo tuviste. Y de
0: caos. Todo,
3: todo. Así como que Pero se lo asmó a y... la bolsita. A lo que voy, sí había ido a terapia y tal, pero todo como muy embarrado, ¿sabes? Nunca había realmente, me había echado un clavado adentro y decir, a ver, ¿qué onda con todo lo que traes aquí? Uh -huh. Y es lo que te digo, Y de repente de madrazo sale todo eso después de 20 años. No más. Pues, no me fue Si sí, no bien. te agarró, puta. No, sí, no, muy fuerte, muy, muy fuerte. Uh -huh. O sea, porque yo creo, fue como una olla express, así me lo decía mi psicólogo, fue como una olla express, y eso es lo que pasa, le vas metiendo más presión y más presión uh -huh. y más presión, es como si vas liberando poco a poco, no tienes bronca, ¿sabes? Porque uh -huh. presión vamos a tener siempre, problemas vas a tener siempre, carga negativa vas a tener siempre, uh -huh. eso no lo puedes evitar, pero si lo vas liberando poco a poco, vale, la vida es llevadera. Pero de repente de madrazo, pues me fue muy mal. Nunca me dio nada más una vez despersonalización como a Clau le daban. A mí más bien me dan ataques de ansiedad muy fuertes. Cada vez me dan menos fuertes. Pero en esa época, güey, me daban de que tres a la semana. Qué horror. Cuatro. Sí. Horrible. Y ya, pues fue cuando empecé a ir a, al psiquiatra. Al principio sí estuve medicada un tiempo. Mi relación con las medicinas también ha sido de amor-odio. Ajá. Uh -huh cada vez estoy más en paz con la idea. Ahorita sí tomo medicinas también y ahorita estoy muy en paz con ella, pero han habido momentos en los que no estoy en paz con ellas.
0: Uh -huh.
3: Y pues bueno, finalmente, así como en la vida siempre van a haber cosas malas, también con la ansiedad, mi relación es un sube y baja. Hay veces que mi relación con ella es buena, hay veces que es muy mala. Ahorita estoy en un lugar muy bueno en mi relación con ella, estoy muy en paz. Creo que. Ay, sí, casi si sí me pongo a llorar. No, no es cierto. No, esperamos todos.
1: Es
2: el podcast de. Y y wey, todos, por... la mesa.
3: No, no es cierto. Eh, creo que. El hecho de que me haya tenido que echar todo yo sola, porque no sé, mi mamá hizo lo mejor que pudo, de verdad, yo le estoy eternamente agradecida. Mi papá también, pero. No sé, yo necesitaba otra cosa, ¿sabes? Como uh -huh. decía Alexis, o sea, ellos hacen lo que creen que es mejor para ti. Pero no sé, el haber yo solita encontrado todo lo que necesitaba, no solo en la terapia, también he usado mil y un recursos más como la lectura me ayuda muchísimo, escribir me ayuda muchísimo, el yoga uh -huh. me ayuda muchísimo, la meditación, o sea, tengo como mil herramientas que he ido uh -huh. encontrando. Y el tener que caminar todo ese camino. Yo sola, Hola. todo ese camino yo sola fue muy difícil, pero hoy es como mi mayor satisfacción y mi mayor como orgullo, ¿sabes? O sea, como a ver, ver para atrás y verme hoy, como que me da un respiro enorme, entonces pues bueno, no sé, la ansiedad aquí está, nunca se va a ir,
2: aquí uh -huh. está,
3: uh -huh. cada vez se gobierna un poco más, cada vez aprendo a lidiar un poco mejor con ella y pues no sé, ya estoy un poco más en paz con la idea y pues ya si no me paran me puedo seguir dos horas hablando de este tema pero pues bueno
2: no, no, no Por eso creo, que... Que parece. creo que sería importante después, ahorita compartir las herramientas que todos hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje para los que nos escuchen y que se sientan un poco identificados Sí, que a
0: lo mejor tengan una lista de opciones por probar.
2: Ya mencionaste o sea, varias, ¿no, Alice? Este, yoga, meditación, lectura. En lectura, por ejemplo, ¿tú qué, qué tipo de lectura haces? ¿O únicamente leer?
3: No, o sea, a mí, por ejemplo, al, o sea, yo creo que está muy mal vista la lectura de... Um,
2: Sí, está muy uh -huh. mal vista, ¿Cómo, cómo y más se... en países no, de Latinoamérica, de... muy mal vista. No,
3: no pero ¿cómo se, se llaman estos libros de superación personal o superación personal o así? Ah, ok. Que la verdad yo no sé por qué, yo en ellos encuentro una gran herramienta. Uh -huh. Este, muchos libros como de yoga, de, justo de todos esos temas de, bueno, es que yo luego, mi mamá dice que son mis cosas esotéricas, me dicen tus libros esotéricos, <risa> pero no sé, como todas estas cosas muy espirituales, muy yo ahí encuentro mucho, mucho alivio y mucho consuelo. Tengo Camino aquí... me
2: regaló un libro muy bueno, Hola. que se lo recomiendo, se llama Lo que piensas cuando te muerdes las uñas, uh -huh. y muchas veces te abre el panorama de cómo ver... De
3: Amalia Andrade, ¿no? Sí.
2: Gracias. No tenía la poeta que escribió este poema. ¿no? Pero sí es, es a veces muy funcional la, las palabras de ese libro. Eh, no sé si a ti te pasa, pero con el ejercicio, para mí el ejercicio es una herramienta muy muy poderosa eh, para bajar la ansiedad cuando está en niveles muy altos. Para mí eso es muy muy importante y también la alimentación. Me he dado cuenta que es somos lo que comemos, ¿no? Al final y, y la alimentación es súper, súper importante. Tantito me, me descuido y ya estoy teniendo una, una dieta muy desbalanceada y empieza como este este ciclo, ¿no?
3: Pero yo creo que a mí mi mayor herramienta es hablar. Hablar, o sea, en okay. cuanto me siento así, sí, si estoy con, en mi casa con mi mamá o así voy, mamá, Mira, y mi mamá dice, es que le das mil vueltas a todo, y le digo, sí, pero es que si no lo digo, esas mil vueltas las voy a dar uh -huh. en mi uh -huh. cabeza, uh -huh. no mi cabeza explota, entonces mejor uh -huh. las hablo, las te las digo a ti, y como que siento que a lo mejor no llegué a nada, ¿sabes? O sea, a lo mejor uh -huh. dije pura estupidez, <risa> pero mi cabeza siente que ya llegué a algo, ya, ya está en paz, mí, ya salió. Sí, sí. Entiendo no se quedó aquí así como
4: una locura. O sea, como expresarlo de cualquier forma, ¿no? Uh -huh, a me salga. A la...
2: Ay, perdón. Liberar como esta hoy express. Al hablar es como tu...
0: Total. Que tengo luego estrés, o sea, como el estrés o la razón como de esta ansiedad que llego a sentir son porque obviamente sobrepiensas todo, ¿no? Y cosas que ya ni siquiera tienen... A mi sentido, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí sí, me sí. pasa que de repente me ayuda mucho decirlo en voz alta porque es como las pesadillas, güey. Cuando te despiertas con una pesadilla que fue horrible y en cuanto se la empiezas a contar a alguien, tú todavía tienes miedo, pero se la empiezas a contar a alguien y hasta tú te das cuenta de lo tonto que suena, güey, o sea, de que dices, o sea güey, ¿por esto no ¿Por esto es, no, lo que es tengo el miedo el... que tengo? si es una tontería, ¿no? A veces, eso, a, a veces eso me pasa cuando tengo pensamientos así como de sobrepensar las cosas, que ya sabes, el típico, ¿no? Que yo creo que muchos se van a poder identificar. Que de repente, no sé, tu mamá no te contesta, ya pasaron horas y tu mamá no te sí. contesta y no hay noticias de tu mamá y tú dices, se murió, güey, o sea. Sí, 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 ¿sí? Puto, Justo no? así mientras estábamos
1: grabando el podcast, mi papá no ha llegado y le mando un mensaje todo bien
0: sí, sí, o sea, o sea ahí piensas se murió, y entonces para mí ese es como mi nivel como de estrés así como mayor que yo siempre pienso que todo el mundo ya se murió, güey y, y, y luego me pasa que cuando estoy así yo en mi estrés absoluto de que ya se murió mi mamá, güey, o no sé, quien sea que no me conteste, y a lo mejor le marco a alguna amiga o hablando con quien sea, ¿no? y es de que es que no me contesta, y ya tu amigo super chill de que, güey Chances se quedó sin pila, o, o sea, y es como de sí, ok, o sea, como, ¿cuál es la probabilidad, güey? Soy súper fatalista, ¿no? O sea, como que yo creo que eso pasa mucho. A mí me ayuda a distraerme, y a lo mejor no está tan espiritual como la meditación, las respiraciones, o leer libros super deeps, pero Amalia a mí, Andrade. A, a Amalia Andrade. No, a mí cualquier cosa que me distraiga es buena, y a lo mejor no es nada productivo, pero hasta meterme a, a pendejear en las redes sociales de repente puedo yo estar muy estresada y me meto, no sé, a Instagram y como me voy, de repente me doy cuenta así de, ay, güey, estaba bien estresada. O sea, como que se uh -huh. me olvida incluso uh -huh. claro. por qué estaba estresada. Entonces, aunque no es así de que uy, qué productivo y qué me mantiene en mi centro, a mí eso me ha llegado la a ayudar tele. cuando pero... tengo...
2: A mí me funciona, así. como las redes, la tele. O sea, sí. pero pues es como uh
4: -huh. que cada quien sabe, o sea, como claro, qué te te hacer, ¿no? O sea, a mí me funciona escribirlo, creo que cuando lo escribo lo vuelvo un poco más real y muchas veces lo que hago eh, es como agarro el lápiz, así el papel, y empiezo así, dejar que salga lo que tenga que salir. Y muchas veces lo leo y digo, ¿qué mierda? ¿En qué momento pensé esta mamada? O, ¿sabes? O sea, como, o lo platico, ¿no? O sea, o, o luego hasta eh, algo tan, tan simple como estirar, no sé, luego me, así, bueno a mí me encanta estar en el piso, entonces si me pongo pinche sentarme en el piso ya soy feliz es como de, ah, esto es lo que necesitaba ¿sabes? o sea, sí. sí y
3: eso hazlo, si tienes jardín, hazlo en tu jardín, ay no eso...
1: tengo balcón, a mí solamente dos herramientas me han servido en esta vida o sea, porque obviamente resumí cabrón toda la parte de la ansiedad pero no, eso no fue obviamente el único ataque de pánico que me dio, me siguieron dando algunos y el último que me dio, que fue, ya tiene creo que un año de ese ataque de pánico, fue, ha sido la peor cosa que me ha pasado en mi vida. Estaba a dos de tirarme justamente de mi ventana porque dije, yo no puedo vivir así, literal. O sea, me pasó por la mente. O sea, fue como, me tiro porque me tiro, literal. Obviamente, aquí estoy. Este, nada más lo pensé, tranquilos. Pero sí fue como un, ok, necesito cambiar este pedo. Y mi papá me dijo... Yo sé que tú no lees, porque yo sí leo me desespero, porque yo así, o sea, yo, si soy ansiosa, soy ansiosa, de si veo muchas redes sociales, me pongo, me desespero de tanto verlas, las quito. Sí, si, o sea, solamente así, si veo una película o algo así, chance no, o alguna serie, pero me desespero muy rápido, la meditación me desespera de sobremanera, o sea, yo así estoy como, ok, ya, a meditar, y se escudo, o sea, hasta meditación guiada, y yo, ya basta, por favor. O sea, lo único que me ha, me ha funcionado son como los cuencos, así, o sea, esos me gustan. Mm. Hasta me quiero comprar uno porque hasta me hace ver. Ay, pues, son delis.
2: No me Spotify así. hay listas, ¿por qué sí, no sí, sí, sí. sabía?
1: No, 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 sí, pero por ejemplo, o sea, eh, hice una cosa que se llama, uy, el un baño de gong para Delicioso. un para un este para un documental que hicimos de la felicidad que eso estuvo. Súper interesante. Este, pero hicimos eso. Si tienen la oportunidad de ir a un baño de gongs, es delicioso. O sea, así yo hasta, hasta me hizo ver colores esa cosa así en mi cabeza. O sea, nunca había estado en tan paz. Pero no, no puedo hacer baños de gongs todos los días. Este, pero mi papá me dijo, mira, sé que te desespera todo, pero agárrate este libro que se llama El Poder de la Hora de Cartole. Porque yo estoy siempre, güey, en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Entonces, X, ¿no? O sea, lo compré, dije, órale, está bien, porque no mames, esta, esta, este ataque de pánico sí si estuvo bien fuerte. O sea, ay, mira, ahí lo tiene muy bien. bien? Este, es que para, ahora amigos no lo están viendo, pero listo, nos acaba de enseñar su libro y ahí está el poder de la hora. Para mí es un libro excelente porque desde el momento en el que, en, de, en el que lo agarras, y agarras la introducción, el güey dice, güey, este libro se me ocurrió en el peor momento de mi vida, en el peor ataque de pánico que me dio, y en ese momento dije, ah, qué pedo, o sea, como que tuvo una epifanía. Entonces, luego, luego, como que te identificas, no lo he terminado de leer, de verdad, es un libro al, al que regreso si me llego a sentir mal, eh, pero lo abrí, lo estaba leyendo, y encontré una frase que dije, no mames, así que fue como, ¡Guau! Wow, porque yo siempre decía como, güey, o sea, escucho a la gente que tiene ansiedad, escucho a la gente que no sé qué, pero yo me siento muy mal y, y yo estoy muy mal y de la cabeza yo estoy muy, muy mal y ¿por qué estoy así? Y estoy loca y que quién sabe qué. O sea, yo ya estaba, aunque yo escuchaba las historias de la gente, yo decía, nadie la tiene peor que yo. Obviamente no, no, no era. O sea, te digo, nadie. nadie no, pero es lo que piensas. Sí, exacto. O sea, dices, como, ok, güey. O sea, tú, yo sé que tú tienes ansiedad, pero, güey, créeme que, que la mía es, es terrible. O sea, no. Yo te uh -huh. veo muy chill. Entonces, o sea, yo creía que algo estaba genuinamente mal conmigo, aunque ya lo había hablado, aunque ya sabía que tenía ansiedad, aunque lo hablaba, que también hablar me funciona mucho. Pero agarro y veo esta frase que dice: El mayor engaño es que usted cree que usted es su mente. Y eso no es cierto. Y yo, así de. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, o sea, fue como, o sea, como, 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 y dice que lo que pasa, este, es que cada pensamiento que nos llega, lo que sea, uno trata de identificarse con ese pensamiento luego, luego, porque llega a nuestra mente, y lo que a mí me pasaba era que chocaban, y que es por eso que despersonalizaba, es por eso que me daba ansiedad, porque no, no, no machaban. o sea, si yo decía X, güey, o sea, no me contesta ahorita mi, mi papá, es porque mi papá se murió, me llegaba ese pensamiento, pero luego, luego, mi mente, justamente para, para no rechazarlo, quería entenderlo tanto que se empezaba a identificar con eso. Entonces, yo sentía literal que, que el sentimiento de qué pasaría si mi papá se muriera. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces yo, o sea, en el momento en el que dicen, no, tu mente es otra madre, o sea, tu mente, o sea, si tú crees que tú eres tu mente, es porque te quieres identificar un chingo con ella y tu mente no, güey, tu mente es una cosa muy poderosa y hace chingos de cosas y no sé qué, y dije, no mames, y, o sea, ya ahorita para irnos a este último punto, es justo eso de... De ya como hacer las paces, digamos, con, con esta ansiedad, porque por mucho tiempo lo vi como un monstruo o como un demonio, como lo peor que me pudiera pasar. Me acuerdo que yo le escribía cartas a mi ansiedad emputadísima, así diciendo como, te vas a ir, no me importa, este yo te voy a destruir, así como de voy a salir de esta, me vale madres. O sea, y obviamente eso es una manera de verlo, ¿no? Pero... Este, mi ansiedad aún con leyendo el poder de la hora y todo eso que todavía tenía epifanías fui a talleres de meditación fui a hacerme barras de access, o sea hice todo, todo este y, y una vez yo ya estaba tirada así en la mierda y mi hermano, que mi hermano también tiene ansiedad, hola hola hermano sí. este, pero me dice, ¿sabes a mí que me funcionó? porque a mi hermano también le daban así como ataques de ansiedad feos más como tristes, o sea, él le daba como estos bajones así como emocionales feos y me dice güey, o sea, como que yo le digo ven, con todo o sea, porque cuando normalmente a mí me quería dar un ataque de ansiedad y estaba, pon tú, justo como a ti, Alice, ¿no? En un antro o en el cine o en un restaurante y me quería dar ansiedad, yo así empezaba como a respirar y decía como, no, ahorita no, güey, yo puedo, yo soy más fuerte que tú, no sé qué. O sea, yo decía eso, pero le daba, muy extrañamente, le daba más peso a eso. Entonces se empezaba a manifestar más, y me acuerdo que me emputaba un buen porque decía, güey, al parecer no tengo ningún tipo de control mental, o sea, porque nada más así, empezaba a salir más y más, y ya, o sea, siguiente cosa, ya tengo otro ataque de ansiedad y en el cine, ¿sabes? O sea, y yo decía, güey, ¿por qué chingado si le estoy diciendo que se vaya, ¿por qué coño no se va? Y mi hermano me dijo, no, güey, es más, ni le digas que se vaya, dile ven cabrón y ven con todo lo que tengas y si quieres que me dé un ataque de pánico ahorita en este momento en el cine, enfrente de todos y que llore y que haga la escena de mi vida, vas. Vas. O sea, ajá, dile como venga, aquí estoy. Y yo así de Paco, porque se llama Paco. <risa> Paco, esa es la peor idea que he escuchado decir <risa> a cualquiera estás bien idiota. Uh -huh. Y mi hermano así como bueno pues Pudrete entonces, y yo sí, pudrete. Y luego otro día estaba en la oficina y me quedé a dar uno, así bien cabrón, y así ya sentía como el bum, bum, y yo, no, no mames, no, aquí no, soy más fuerte que, espera. Y así fue de, a ver puto, ven con todo lo que tengas, me vale madres. Así me acuerdo que empecé como, así me puse en mi escritorio así diciéndome chiquita y dije, ven con todo lo que tengas, me vale madres. Tengo que trabajar, así que apúrate. Si
0: me tiene que dar una tacada, güey. Le, le llevaron un sacerdote. Sí, dos.
2: ¿Qué le pasa a la nena? <risa> la niña bueno, me está hablando
1: tola Pero sí, güey, así, güey, neta, en ese momento que le dije eso fue instantáneo. No estoy bromeando. Fue como si fuera un switch de apagado. Se fue por completo. No fue de que se fue yendo poquito a poquito. Se fue por completo, se los prometo. Y yo así de güey, ¿qué pedo? Y de verdad, no es broma, en el momento en el que empecé a aplicar eso fue hace más o menos medio año, cada vez que me empieza a dar poquitín y digo esas palabras de vas, ven con todo, este me vale madre, yo tengo cosas que hacer, que me dé ahorita, lo digo así como obviamente no, no en voz alta, eh, lo digo como pues niña exorcizada en mi, <ríe> así como mi propia seclusión, pero lo digo, neta, es como un switch, o sea, porque ya... Le, o sea, para mí como que le quitas fuerza, o sea, le dices como me vales madre, entonces pues ven, o sea, ya, si me vas a molestar, pues, pues o sea, como de es chinga verdad, que Moléstame bien,
4: cabrón.
1: Exacto, o sea, no mames, esas esas han sido las dos herramientas que me han salvado la vida literal, o sea, no he
3: Porque hecho aparte, nada. Yo creo que si te pones a pelear con tu ansiedad, es una es una batalla que no vas a ganar, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, por más que tú digas, es que mi control mental... A ver, sí, ok, puedes tener todo el control mental del mundo, pero hay emociones que tienen que llegar. O sea, tu cuerpo no puede contener tanto, ¿sabes? Claro. O sea, el querer contener eso hasta es algo como bien mala onda para tu cuerpo. Como decir no, güey, sigue aguantando. Y es como, no, güey, o sea, ya no puedo, ¿sabes? Todo esto tiene que salir. Uh -huh. Entonces, si tú no dejas salir todo esto, tu cuerpo va a encontrar una forma para O sea, hay un, un lugar por donde dejar salir todas esas cosas que están ahí adentro. Uh -huh. Entonces, güey, mejor entiende cuál es la mejor forma de uh -huh. entrar en contacto uh -huh. con esas emociones. Literal, suena muy cursi a lo mejor, pero yo como lo digo es siéntate... Y platica con tu ansiedad y dile, ok, estás aquí para algo. Porque al final, tu ansiedad, como decíamos hace rato, es una emoción. Es una emoción como el miedo, como la tristeza, como el enojo. Todas esas emociones a veces parece que nada más vienen a chingarte, ¿sabes? Y que vienen a lastimarte. Pero no están aquí para lastimarte. Al final, tus emociones son creación tuya, ¿sabes? Uh -huh. Tú no vas a hacer algo que es para lastimarte y para joderte. Están aquí para protegerte, güey. Para decirte algo no está bien. Pon atención a esto. Como decía Alexis, cuando me da ansiedad de esto es como decir, por ahí no es, mejor vente por acá o así si la dejamos de ver como ese enemigo, como dice Klaus, sentarte a hacerle una carta a tu ansiedad me parece un ejercicio bien lindo, ¿sabes? Pero uh -huh. si esa carta, en vez de decir, púdrate, maldita ansiedad, lárgate, te voy a matar, estúpida, ¿sabes? Sí, es sí, como... sí, sí,
1: sí. Yo, yo así le hablaba, sí, sí. porque lo veía como el peor demonio del planeta, claro.
3: Obvio, y, as, y es que así se siente. Uh -huh. Pero si ese diálogo de odio hacia ella cambia a un, ok, vale, aquí estás y aquí vas a estar siempre, ¿sabes? Entonces ya... Si vamos a convivir el resto de nuestras vidas, pues mejor que sea en paz.
1: No, y claro. el enfoque que le damos siempre es negativo. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y, y, y lo hicimos completamente a propósito. O sea, si te vas hasta atrás de una persona que dice ahorita, tengo ansiedad, te vas hasta atrás, siempre ves las cosas feas, ¿no? De fui hiperactivo y no, le tuve miedo a la oscuridad y no, este, mis papás divorciados, todo. Pero, güey, observate un poquito más y también ve... ¿en qué te ayudó tu ansiedad, güey? O sea, como, como lo habíamos dicho, a mí puedo decir que todos mis personajes que hice, que hasta tuve reseñas chingonas, así, fueron gracias a mi ansiedad, o sea, y fue de que estaba tan ansiosa así como por hacer el papel que de verdad lo hacía casi casi eufórica y me encantaba, o sea... El, el, el examen que pasé, o sea, estudiaba toda ansiosa y lo pasaba. Cosas así bonitas de que hasta me voy a poner bien cursi, güey, pero hasta
0: primeros vas a poner la música. Que, sí, cursi. sí,
1: sí, o sea, pero primeros besos o, o una primera cita con alguien. O sea, como cosas, las cosas así como lindas que también tienen que ver con eso, nada más nunca lo vemos porque... El otro día estaba platicando con a mí y me dijo, ya me harté de mi ansiedad y no sé qué. Le dije, güey, tu ansiedad es tu amiga, tu ansiedad es como tu hermanita chiquita que a veces le gusta molestarte. O sea, yo me, yo me la imagino así como, como una, como una Helga pataki <ríe> de, de oye Arnold, que se la pasa chingando, pero de todos modos okay. tiene un, to, de todos modos, tiene un cuadro con un corazón, con una foto tuya, porque te quiere un chingo, sabes? O sea. Uh -huh. Es, es como eso, o sea, de la nada sí, como dice Alice, va a venir a chingarte y va a venir a decir como, güey, de la nada vas a estar dormido y te va a obligar a ver todo azul porque le vale verga y te, le encanta chingarte, pero neta a otro momento te va de, te va así, te va a decir como, vas, vas, güey, y tienes que hacer esto y de verdad te ayuda, o sea, yo des, desde así, desde ese momento y desde que le digo, vamos a llevar la fiesta en paz, mi ansiedad es así, te digo, como, como una amiga y la abrazo y hasta le digo como, güey, o sea, tranquiqui, hasta todo todo va a estar bien también tú, o sea, no te pongas tanta presión es más, relájate, vete a dormir <ríe> no me des uh -huh. ansiedad por 10 años y ya luego despiértate, no hay pedo, ya sabes o sea, pero sí. pero eso eso a mí se me hace súper importante ¿no? o sea, tú hacer las paces con tu ansiedad y, y dejar de verla como este demonio, creo que justo ese es un enfoque que por más que la veamos así, porque nos hace sentir muy mal este... Creo que el enfoque, el enfoque indicado eh, es justamente eso. O sea, como abrazarla y tomarla de la mano y casi, casi como de güey película, de irte caminando con ella hasta el atardecer, ¿sabes? O sea, yo creo que...
2: He aprendido mucho de ella. O sea, de mí, gracias a la ansiedad, he aprendido de, de Alexis como persona.
0: Creo que en este... Me siento como en el capítulo de la terapia, güey, como que era la menos experimentada en el tema pero creo que precisamente como dice Alice, ¿no? Porque, güey, o sea, estoy teniendo ahorita el momento en el que me siento como, debería de tener más ansiedad. Y si <risa> me de, que me dé, que me dé, que me dé. No, güey, pero estoy así como de, si tengo más de la que creo que tengo, y, o sea, como que ya estoy yo toda ansiosa, porque creo que no tengo suficiente ansiedad, pero no, creo que es algo que, que precisamente como decía Alice, ¿no? A todos nos tocan vivir diferentes cosas, y yo digo, qué fortuna, güey, y y no lo digo en plan presunción, ¿no? En plan uh -huh. de qué, qué bueno que no haya tenido que pasar por, por como, como procesos, como ataques tan, tan gachos como los que están platicando así o, o momentos tan, pues sí, tan culeros, ¿no? Como que... Uh -huh. Se me están yendo mucho las sí, sí. palabras exactas, que me gustaría decir, pero, pero así, como que qué fortuna que no haya tenido que pasar por algo tan drástico, pero eso no significa que no haya sufrido eh, ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Es el equivalente a la amiga flaca que dice, ay, güey, estoy súper gorda
2: no, no, es el equivalente es el equivalente sí, sí,
1: podría, podría entender la analogía perfectamente
0: ajá, o sea, como que si yo digo de que ay, estoy súper ansiosa, pero bueno, vamos al cine, como que a lo mejor mi amigo que sí es súper ansioso o que tiene ataques de ansiedad gachos dice así de que, güey, no mames ¿no? O como sea, si que se desvalidara que...
2: Ajá, es que, ajá. ¿sabes qué? yo veo la ansiedad como si fuera una maquinita de toques o sea, hay personas que le tocan nivel 1 y 2 y hay otras personas que le tocan 10 y sube de putazo, ¿no? Y, y es como de ¡ay! Y ya te quedas ahí trabado. Y las otras, ¡ah, pues sí se sienten, ¿no? O sea, como que ¡ja, ja hasta divierte. Entonces, creo que todos tenemos, pero sí, lo vivimos diferente.
0: Sí, exacto. Creo que son exacto. cosas, es como decir, ¡ay, no, güey! Yo nunca siento felicidad. No, yo, yo no me pasa... No, o sea, todos en algún momento es una emoción, hasta porque salió el sol o lo que sea, güey, la sientes, ¿no? O sea, son emociones que son en la naturaleza humana y pues la ansiedad es una emoción que igual viene en la naturaleza humana.
1: Podríamos hablar de esto, amigos, creo que 17 horas. Así
0: que. Como ya se dieron cuenta. Si quieren otro
1: otro capítulo este, profundizando más de esto, mándenos mensaje. De verdad, nosotros podemos hablar 80 mil horas de esto. <risa> de verdad. Entonces, con todo y todo, pues vamos a escuchar lo que tienen que decir ustedes, porque ya hablamos un chingo. Entonces... Si llegaste a esta parte, ah, sí. de
2: verdad te mereces como tu corazoncito. A ver, ¿cuál es la dinámica? Que los A ver,
4: coja... Alice, Alice, Alice,
2: Alice. Alice, necesitamos wow. un emoji. Que tengan Android y iPhone. No sé si sean los mismos para todos.
1: Y... Sí, de, si llegaste no, a ese o sea... punto, tienes que poner en la portada... En la portada del, del capítulo en Instagram, poner
3: este emoji.
2: Un... Ya fue candado, ya fue corazón azul.
3: Arcoiris.
2: Excelente. Va,
3: Me encanta. Llenemos
0: el, de Llenemos el Instagram de arcoiris entonces, dicen así. La primera que hicimos dice: ¿Alguna vez has sentido ansiedad? Y el 94% de la ver... respuesta es que sí.
2: ¿Qué el puso que no?
0: Ahorita les digo: ahorita los balconeo.
2: Ahorita los balconeo. No
0: los voy a balconear. no ah, okay. fueron solo cinco personas las que dijeron que nunca. Ahorita lo ]aron. voy a ver. ¿Cinco personas de cuántos? Cinco personas de, de 81. Bienvenidos
1: Bien. al club, amigos.
0: Excelente. La siguiente pregunta decía, si tu respuesta fue sí, ¿desde cuándo la sientes? Y aquí el 73% dijo que desde siempre, desde la infancia, desde niños. Y el 27% puso que es reciente, si quieren los números. 51 personas dijo que la siente desde siempre. Y 19 personas dijo que es algo reciente. O sea, como recién en la uni, en la chamba, etc. Y ya después hicimos preguntas abiertas. La primera dice, ¿cómo sientes la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta en ti? Todo lo que nos quieras compartir. Está buenísimo. Tuvimos, afortunadamente, un montón de respuestas. Entonces, no las voy a poder leer todas. Pero hubo quien dijo, este, siento que me desespero. Tengo que respirar. Me da colitis y gastritis. Y la colitis fue súper... Este, ¿Cómo se dice? Como que la dijeron muchas veces. Recurrente. Fue <risa> una respuesta súper recurrente. Eh, hubo quien dijo: Me siento abrumada por por todo y por todos. Tengo preocupaciones excesivas e insomnio, lloro sin saber la causa. ¡Ay, ahí estoy yo! <risa> ¡Ay! Una persona que se llama susa3 contestó la encuesta. ¡Ay, oye, dijo, no! <risa> ¿Por qué siempre hacen eso? ¡Ay, pues porque me encanta que la contestas, güey, me encanta! Y bueno, a Susana le da dolor de cabeza y temblor en las manos, hiperactividad. Nada que no hubieras contado tú, o sea. O sea, yo no la leo. Sí, ¡Ay, no la leo! <risa> sí, sí, sí. como si tuviera que cargar miles de cosas y solo tengo dos manos sí, sí, sí todo justo. esto pasa es mm -hmm. súper cierto, y ya después la última encuesta que hicimos bueno, y pusimos un termometrito esas es cosas que nuevas en las encuestas de Wayfor pero decía, si ¿a idea, dónde idea de Alice, muchas gracias idea de Alice idea de ¡Sí! <risas> pusimos un termómetro que decía ¿dónde te encuentras en el camino de hacer las pases con tu ansiedad? siendo cero todavía me afecta y el máximo ya hice las pases y la carita está ahí justo en medio no sé cómo es, no. decírselas no se las puedo enseñar pero imagínense la que está como que está más, más... adelante Ajá,
2: el... Ajá. como que ya está tirándole como okay.
3: que ahí vamos Ajá. Como como un vamos.
2: 60% no como un 53
3: 53
2: pero, pero ya hace tres, más ya es que como.
0: Eso chinga. No, ya, y les preguntamos que en sí, cómo ven a su ansiedad, si sí, como su amiga, su enemiga. Aquí hubo quien puso, me da igual. Eh, de ahí en fuera, no es mi amiga, tampoco es mi enemiga, busco llevar la fiesta en paz. Eh, siempre la he odiado, pero ya sé manejarla. Este, el chiste es perderle el miedo, en mi caso es normal hablar sobre ansiedad. Mi mamá contestó, güey, nos puso thumbs up. Este, y no sé si con eso empezamos a despedirnos.
2: Ay, Ay señores, señores y señoras, millennials, millennials y millennials. Si
1: quieren agregar algo, Alice, ¿tú quieres agregar una, un último mensaje para toda la comunidad porense
0: Y vayan a seguir a Alice, oiga, no se les olvide seguir a Alice igual. Digo, a nosotros sí, siempre díganme. le decimos nuestro arroba. A Alice la encuentran como arroba Eco. Alice, porque Alice es multifacética y no nada más habla de ansiedad. También tiene todo un discurso sobre la sustentabilidad que espero que pronto estaremos platicando aquí también.
1: Sí. Y sí. además vende productos. <risa> es
0: emprendedora. Ah, pues no, es no, emprendedora. No, no. no, no. Sí, sí. Es emprendedora. Sigan a
1: despertando por
0: eh. ya es emprendedora.
2: Topperware, lo que ustedes necesiten. <risa> no, Mary
0: Kay. Mary Kay. Cabón
2: este lo que quieran eh, de verdad
0: zapatos
1: Andrea
2: colchas y cobijas también
1: y compro
3: fierro viejo
4: <risa> lavadora.
3: nuestras emociones ahí están y son de lo más complejo y las vamos a tener y no las podemos evitar y simplemente hay que atrevernos a, a conocerlas y escucharlas y estar en paz entonces pues simplemente es eso así que de verdad gracias a mí todo esto son mis dosis de de sanación, así que hoy, seguramente después de tres días de insomnio dormiré un poquito mejor. Yeah. Ay,
0: qué bueno, qué, bueno. qué bonito y mensaje. Va a descansar. Yeah. 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 Sí. Yeah. Y nosotros
1: ponen <risa> el arco iris? No, pero <risa> gra gra gracias, gracias a ti, Alice, por, por estar con nosotros en este capítulo. Ya sabes que esta es tu casa, este es tu casa. <risa> este ay, es, un mes tu casa es tu cuando... podcast. Es tu podcast, es el podcast de todos. Cada cuando quieras platicar de, de otra cosa, pues ahí no, no estamos mensajeando.
0: Okay, pues muchas gracias. Sí, esto esto es como qué está pasando. No despedida, Como un sentimiento. Hay que firmarnos las playeras. Sí, exacto. Uh -huh. <risa> 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 okay, siento que la fiesta grabamos. O sea, firmas
2: mi anuario, por favor. <risa>
3: no,
0: sí, no, sí, 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 sí me eh. Y no se les olvide, vayan a seguirnos en las redes sociales porque aunque estamos trabajando en la segunda temporada, ahí vamos a seguir, miren, al tiro, al, al tiro. Vayan a contestar por favor las encuestas, que los números.
4: Vayan,
2: digo, a... los números. Los,
0: los, los números, números los miércoles. Nos encuentran por como @waypor.podcast y Alice está como @eco.alice. No vayan a dejar pasar sus redes sociales tampoco. Por en 3, 2, 1,
1: ponemos la música.
0: ¡Ten, ten, 5, 6, te adelantaste? 5, 6, 7 y... Siempre
1: se escucha horrible. Nos vemos sí. en la segunda temporada, amigos. Nos vamos Nos a dar queremos. un pequeño break de dos semanas. Y estaremos con ustedes muy pronto. Qué Gracias, que Alice. Nos
0: vemos. Gracias.
2: Gracias.
0: Chao. Güeyes, estamos eternamente agradecidos con ustedes Gracias por habernos acompañado En nuestra primera temporada En el inicio de un proyecto al que queremos muchísimo Y no se despeguen mucho Porque pronto venimos con la segunda temporada Entonces, nos vemos aquí Tenemos una cita Ustedes y nosotros el primero de octubre Disfruten sus vacaciones de
1: Wayport. Esto es Wayport. Pero Batallando bueno. una batalla Exacto, güey, si no batallas una batalla, pues ¿qué batallas? ¿Estás de acuerdo? Analogías Intelectualidad
4: <risa> <risa> Me siento en no, York, güey fine.